0: Hola, ¿qué tal? Esto es Somos Minimalismo, episodio 82. Bienvenidas una semana más. Yo soy Saray, quien está detrás de este podcast en el que hablamos de minimalismo y, si no me quedo sin voz, todos los cambios que puede traer a nuestro día a día para tener una vida con sentido, con propósito y centrándonos en lo verdaderamente importante. Hoy quiero traeros eh, un artículo que leí en, en internet hace tiempo y que habla sobre 15 pequeños cambios que todos podemos hacer en nuestras casas para asegurarnos de, de estar a gusto en ella. Porque al final en nuestra casa debería ser un reducto de paz, no, no tanto un, un caos y un desorden, sino eso, un, un remanente de paz. Lo primero sería eliminar esas decoraciones que ya no, no nos inspiran. El hecho de que algo nos haya hecho feliz en el pasado no significa que tengamos que conservarlo para siempre. Nuestra vida sigue adelante y tal vez es el momento de que esa decoración en concreto haga lo mismo. Eliminando pues todas esas cositas pequeñas, esas chucherías, esas, esos cuadros, todo eso que ya no nos inspira. O la decoración que compramos una vez porque estaba en la zona de outlet, pues también la podemos quitar. Es decir, vamos a conservar solo los elementos que significan más para nosotros y que hacen que el conjunto brille, que nos guste donde, donde estamos. Dos, donar la ropa que no nos gusta. Tras ordenar el armario, encontraremos más calma y paz cada mañana cuando nos preparamos en lugar de enfrentarnos al estrés y a la indecisión. La lavar la ropa también será mucho más fácil. Sin mencionar que donar ropa sin usar a organizaciones benéficas es una forma simple pero significativa de ayudar a los demás. 3. Rechazar la falacia de la conveniencia. Eh, hay ciertos lugares en nuestros hogares en los que tendemos a dejar artículos por conveniencia. Una pila de, de DVDs que nos gustan mucho en una esquina, electrodomésticos en la cocina, artículos de tocador al lado del lavabo del baño. Al dejar estas cosas fuera creemos que estamos ahorrando tiempo y simplificando nuestras vidas. Pero esto es la falacia de la conveniencia. Obviamente podríamos ahorrar un par de segundos. Pero el otro 99,9% del tiempo, esos elementos simplemente se quedan ahí creando una distracción visual. Creemos espacio para que nuestro hogar nos sirva. Vamos a guardar esas cosas cuando no las estamos usando en un armario o en un cajón. 4. quitemos los letreros que no inspiran eh, para la vida que queremos. Es decir, si vamos a colocar mensajes y palabras en las paredes, vamos a poner mensajes positivos que nos inspiren y nos llamen a ser mejores, no a ser peores. Cinco, liberemos el espacio en el armario. Una de las mayores quejas que tiene la gente sobre las casas es que los armarios son demasiado pequeños. Y esto pues, puede hacer mella en nuestro estado de ánimo cada vez que pensamos en ello. Si en algún momento has estado pensando que necesitas armario más grandes, tal vez la mejor respuesta sea tener menos cosas. Quitemos algunas cosas que no usemos y así el armario se sentirá más grande de la noche a la mañana. 6. Limpia la mesa del comedor. Eh, la mesa del comedor es un depósito de correos, mochilas, llaves y cualquier otra miscelánea que está en proceso de ir de un lugar a otro, si es así, es probable que usarlo para una comida parezca más trabajo de lo que realmente es. Así que vamos a guardar esos artículos, la zona en la que pertenezcan. Haz de tu mesa un espacio limpio y abierto que diga, mira, estoy listo para la próxima comida, reúne a tus seres queridos y comamos todos juntos. 7. Limpia tu centro de entretenimiento. Eh, los muebles grandes a menudo albergan muchos artículos pequeños que ya no necesitamos. Saquemos los componentes electrónicos viejos, los cables que no necesitamos, los discos y los juegos que nadie utiliza. Deshagámonos de aquellos eh, artículos reciclándolos de manera responsable. Organicemos los dispositivos que usamos en una pantalla que nos gusta visualmente y ocultemos los cables tanto como sea posible. 8. Tenemos que distinguir entre minimizar y ordenar. El hecho de que una habitación esté ordenada no significa necesariamente que esté despejada o que cumpla su propósito. El desorden bien organizado sigue siendo desorden. Nunca organices lo que puedes desechar. 9. Reduce los productos de belleza y aseo personal. No sé cómo de grande es tu baño, pero deshazte del desorden y te garantizo que parecerá más espacioso. Vacía todos los armarios y cajones, separa los utensilios de belleza, como el secador de pelo, la plancha, de los productos de belleza, maquillaje, eh, loción, loción solar, crema hidratante, etc. Eliminemos los duplicados, desecha todo lo que está roto o viejo, y desaste de los artículos que ya no se usa. Después lava los recipientes de almacenamiento y organiza lo que vas a conservar. De esta manera va, vas a comenzar con un disfrute mayor al tener calma y relajación en el baño con todo bien colocado y depurado. 10. Eliminemos los duplicados. Esto es un acelerador de minimización porque es una de las cosas más fáciles que podemos hacer para avanzar rápidamente. Comencemos con el armario de la ropa blanca, como os hablaba en el episodio anterior. ¿Cuántas almohadas, sábanas y toallas adicionales realmente necesitamos? Otros buenos candidatos para eliminar duplicados son los artículos de limpieza, herramientas, accesorios de moda, artículos de oficina en casa, juguetes, libros, artículos de cocina, etc. Mantengamos el favorito en cada categoría y el resto, chimpum. 11. Calma en un espacio para la lectura. Incluso si no estás dispuesto a ordenar una habitación completa, aún puedes calmar un espacio. Calmas un espacio cuando minimizas las distracciones. En este caso, elige tu silla favorita y ordena todo alrededor. Retira cualquier cosa del piso que no sea mueble. Despeja las superficies de las mesas auxiliares o de la mesa de café quitando guardando los mandos de la televisión, los juguetes para mascotas, los niños, artículos de pasatiempos, periódicos, revistas, correos, libros, etc. 12. Libera espacio para tu coche en el garaje si es que tienes. Un garaje no sirve bien si no cumple su propósito, que es meter el coche. Eso no quiere decir que haya nada de malo en usar un garaje para almacenar, pero es posible ir demasiado lejos y muchos de nosotros lo hacemos. Yo confieso que cada vez que voy a casa de mis suegros me da un pequeño porque tiene el garaje que da penita verlo. De cantidad de estanterías hasta arriba, de cosas que hay. Deshazte de todos los candidatos obvios para la limpieza cachivaches y sobras, juguetes y equipos deportivos sin usar de los niños y de los adultos, herramientas duplicadas, piezas de repuesto, en fin, todas esas cosas que no usamos. 13. enfréntate a un cajón desastre. La mayoría de nosotros tenemos uno, es ese lugar de descanso predeterminado para artículos pequeños que no tienen un lugar mejor en el que estar o para cosas que pensamos que podrían tener algún uso pero ya no recordamos cuáles. Es muy probable que podamos tirar la mayor parte de lo que hay allí y nunca volver a tener necesidad de tenerlo. 14. En el caso de tener hijos, establecer límites físicos para ello. Hay que darles una cierta cantidad de espacio y permitirles administrarlo como quieran. Eh, en mi caso, por ejemplo, nosotros en la habitación tenemos una estantería con cubos y en el armario también tienen los cubos. Pues cuando la, la cosa comienza a desbordarse, lo que hacemos es sentarnos con él y pedirle que tome decisiones sobre qué conservar y qué deshacer. Aún es pequeño y cuestan ciertas cosas, pero poquito a poco estamos plantando una semilla que esperemos que en el futuro sirva. Y el número 15, contar el costo del desorden puede ser difícil deshacerse de las cosas en las que gastamos mucho dinero, pero conservar las cosas que ya no usamos eh, o no nos gustan también tiene un costo. Cada objeto conlleva una carga además de un beneficio. El costo de la carga o el desorden es el dinero, el tiempo, la energía y el espacio que un objeto nos exige. Si tenemos problemas para dejar de lado un artículo costoso cualquier artículo, aunque sea de un euro, recordemos considerar la relación beneficio-carga antes de decidir conservarlo. Es posible que no podamos hacer los 15 puntos ahora mismo, pero seguro que hay alguno de la lista que podemos hacer en los próximos 20 minutos. Una casa que nos sirve de manera coherente es algo muy bonito, distrae menos y es más relajante, lo que hace que sea un placer volver y un lugar inspirador del que salir al mundo exterior. Y aquí terminamos el episodio de hoy.